0: Mørke tider kalder på lyse gerninger. Mørke tider. En serikosen, han har bedt mig om at komme med nogle lyse budskaber for Liverpool. De vandt endnu en gang ikke i går. Mørke tider. Ej, det er jo småting. I lyset er det, som vi går og oplever i tiden. Etårsdagen fra krigen i Ukraine. Og vi har det tæt på. Der sidder en hel gruppe bærs søndag efter søndag i vores kirkefællesskab. Hvis ikke du kender dem, så tag en snak. Der er rigtig, rigtig, rigtig meget mørke, som de har helt tæt på deres egen krop. Vi oplever det sådan lidt indirekte med inflation, med en højere husleje og nogle andre ting, som vi kan være påvirket af. Men også helt tæt på bekymringer, angst, usikkerhed. På en eller anden måde ved vi, slår alle statistikker i den her tid. Faktisk en, der foreslog mig, at vi havde et eller andet banner, hvor der stod frygt ikke. Fordi at der er så meget umiddelbart at kunne frygte, hvis det er det, vi giver plads til. Michael Rostved, han stillede spørgsmålet sidste søndag Hvad ville Gud sige Randers, din region Eller der hvor du kommer fra Har brug for, hvis vi stillede ham spørgsmålet Om hvad er svaret På mørke tider Hvad har vores by behov for Og uden at skulle lege ekspert For der fik vi at vide at sidste gang at Vi skulle tage eksperthatten af Så tror jeg faktisk At jeg frimodigt Ville byde ind Med tre ting Som kan være en del af I alle fald det generelle svar Fordi de tre ting finder vi Talrigt beskrevet i Bibelen Hvor der også tit Var mørke tider Hvordan det så specifikt Skal komme til udtryk igennem dit liv Eller igennem vores kirkefællesskab Det er et andet spørgsmål Og der har vi måske brug for at spørge Jesus Hvad er det du ønsker særligt At sige til os specifikt I den her tid men hvad vil Gud sige Randers har brug for? Jeg tror Gud vil sige for det første. Tag jeg af de faderløse, enkerne og de fremmede. Hvorfor? Fordi når du læser Bibelens blade, så er det det ved, De tre ord de kommer tilbage igen og igen og igen. Det var tre grupper dengang, som var særligt udsatte. marginaliseret. De havde ingen stemmer. Dem på en særlig måde var der store behov iblandt. Dem havde Gud dengang øje for, og dem har Gud øje for i dag. Det er så vores opgave at identificere, hvem er vores tids ænger, fremmede og faderløse. Og her er det meget, meget let at blive unyanceret eller stigmatiseret. Kunne det være nogle flygtninge, fremmede i vores land, som kæmper med at forstå kulturen, sproget og kunne gøre sig gældende? Kunne det være nogle sygdomsramte, både fysisk og psykisk, hvor netværket omkring ikke er så stærkt? Kunne det være mennesker, der er ramt af afhængighed, alkoholiseret, hjemmeløse eller nogen, der er arbejdsløse? Kunne det også være de upopulære, de lidt anderledes, de skæve, dem der blev valgt sidst, når der i skolen skulle vælges hold til idræt eller gruppearbejde? Prøv lige i øjeblik at overveje, hvem er vores tids enker, faderløse og fremme? Kunne måde at møde de behov på være at have et åbent hjem og invitere nogle af dem, som du ser, er på kanten af vores fællesskab? Og på en eller anden måde blive lidt modkultur til det her What's in it for me Hvad får jeg ud af det Hvor vi naturligt plejer venskaber Hvor vi får noget igen Kunne vi stille spørgsmålet Hvem i vores omgangskreds Får vi ikke noget ud af Og vi på en eller anden måde Kunne være Bibelens svar Og på den her meget tydelige befaling Om at tage sig af de fremmede De faderløse enkerne Og den måde række ud Det er den første det. Det andet er, at Bibelen er meget tydeligt om at elske sin næste. Det var det, Jesus gjorde. Det var det, han praktiserede. Det var det, han fortalte historier omkring. Alt i virkeligheden kan koges ned i kristendommen til. Elsk Gud, elsk mennesker. Hvordan det så applikeres, det er så vores ansvar at finde ud af. Hvordan ser det ud? Jesus gav et eksempel. Han kunne have taget andre. Hvor på et tidspunkt så er der en jødisk mand. Som efter et groft overfald. Ligger hårdt medtaget på vejen. Han får så hjælp af en samaritaner. Som jøderne jo ellers ikke ville omgås. Men den her mand var samaritanernes næste. Så derfor hjælp han ham til fod igen. Både fysisk og mentalt. Og dermed elskede ham. Så her er der ingen forskel på mennesker. Som min næste Er i virkeligheden det næste menneske, jeg møder? Så hvordan kan vi så bedst elske dem omkring os? Er det et smil? Er det noget konkret hjælp? Er det at hjælpe over gaden? Jeg har haft en glæde at få lov til at hjælpe Anil, som er politisk flygtning og uddannet journalist fra Pakistan, gennem de sidste halvanden års tid. Hjælpe ham til at forstå det danske samfund Kultur og historie Som kan hjælpe ham til den endelige dansk prøve Om nogle få måneder I formentlig med hele hans sag Så har han fået lov til at bistå ham Med hjælp til kommunikation Til de danske myndigheder Og med fælles sag så lykkedes det i sidste uge Efter flere år med afslag Endelig at få permanent Opholdstilladelse til Anil Det var en stor dag Sidste søndag og jeg er bare har lyst til at sige, det burde være sket for fire år siden. Han har sit eget firma, han kan dansk, han er integreret om nogen i vores land. Men det er en anden historie, den er jeg vel ikke. Men jeg ved, at Aniel, han ville have gjort det samme for mig, hvis jeg har været i sted, hans sted i Pakistan. Så det her med til Næste, det har mange ansigter, og mange er rigtig godt i gang. Og så lad mig lige tage byrden af din skuldre. For jeg tror at allerede, at vi kan møde muren her og tænke, puha, det er godt nok en hård anstrengende opgave at elske vores næste og gøre en masse godt. Jeg bliver forpustet. Så lad mig minde om, at Jesus levede ikke i overhalingsbanen. Jesus havde ikke stress. Det så heller ud, som om hans disciple gik rundt og var forpustet over alt det gode, de skulle nå at gøre. Fordi Gud har skabt os til et livsfællesskab med ham. Og han ville i den her daglige relation, som Silas også nævnte, fylde os med sin ånd og det rige, som han bragte, da han kom til jorden. Og det betyder, at vi vil få mere af hans sindelag. Mere øje for, hvad der er vigtigt for ham. Så det handler ikke om at gøre en masse mere i hverdagen, men mere om at tage Jesus med i hverdagen. Træd ind i de muligheder, som din hverdag byder på. Leve på en måde, så vi elsker det næste, vi møder. Eller blot handle på en måde Som du ønsker andre skal handle mod dig Det lyder jo enormt nemt Men i virkeligheden er det jo et opgør Med egen kærlighed Egen opmærksomhed Egen karriere Egen selvcentreret tid, Men med Guds hjælp for noget til at sætte min næste i centrum, For jeg vil gerne selv være der Og så det tredje Giv mennesker det bedste du har dem Jesus. Det sidste jeg er sikker på, Gud vil sige, det er, del for I har i verden de gode nyheder om frelse i Jesus, som du selv har fået del af. Hold nu ikke igen! Fortæl mennesker, at Gud er kommet til jorden. Gennem mennesket Jesus for at frelse et hvert menneske. Frelse os fra synd, egoisme, selvretfærdighed, det at skulle være Gud i vores eget liv. Fortæl mennesker om det nye rige Jesus bragte Et rige hvor du fødes ind i det Et rige hvor du får lov til at være Barn af Gud Og har direkte adgang til din far Et rige som er fyldt med alt muligt godt Som er givet tilgængeligt for enhver Et rige der kan bringe håb Der kan bringe tro Der kan bringe liv Og kærlighed Styrke midt i det Der kan være dit og mit mørke vi er i mørke tider, Jesus kan give håb. Tror I på det? Ja. Vi skal i formiddags stands op i øh, fire vers fra Matthæusevangeliet, evangelie, som er udtalt af Jesus i kapitel 5 og vers 13-16. Her giver Jesus et par billeder på, metaforer på, hvad lyse gerninger kan se ud i en mørk tid. Hvordan det stadigvæk specifikt skal se ud, må vi stadigvæk spørge os om, Jesus, hvad betyder det for mig? Orden er udtaget efter Jesus, lige har forklaret, at hvad det vil sige at være en efterfølger af Jesus. Og spørgsmålet kan stille sig, skal vi så bare være sådan kristne i sådan en lille kælder, i en lille subkultur, hvor vi skal holde det hele for os selv, indtil en gang det hele bliver godt. Nej, nice, siger Jesus, det skal se helt anderledes ud. Vil I ikke rejse op, så skal vi læse Guds ord sammen. I er jordens salts men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Så duer det jo ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder jo heller ikke et lys og sætter det under en skæbbe, men i en stage, så er det lyser for alle i huset. Sådan skal jeres lys skinne for mennesker. Så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlerne. Det er Guds ord. Jeg gå og Jesus udfører her med to billeder. Måske nogle af de mest brugbare ting, vi har på jorden. Salt og lys. Her er det billeder på gode gerninger, Lyse gerninger? Som skal til for at mennesker de skal prise vores far i himlen. Fordi de finder vej til ham gennem det vi gør. Blandt andet gennem det vi gør. Så lyse gerninger er som salt i siger Jesus. I er jordens salt. Hvad betyder det? Salt havde jo rigtig mange funktioner. I en verden hvor køleskab og fryser ikke var opfundet. Så var det jo stedet hvor man opbevarede og konserverede ting. Særligt kød og fisk. Det blev hurtigt saltet, så det undgik forrødnelse. På samme måde behøver den jord, din og min verden, salt fra Jesus. Gennem dig og mig med det samme formål for at undgå at jorden går i fordag. For der er rigtig meget omkring os, der er forurenet og beskidt. Fuld af mørke, fuld af uretfærdighed, fuld af egoisme. Fuld af selvisenesættelse, som skriger efter salt. Saltet taler om din indflydelse. Ganske enkelt ved at være til stede og påvirke med noget godt. Godhed, kærlighed, barmhjertighed, retfærdighed. Jeg faktisk ikke tale om nogen event eller nogen aktiviteter, men blot at gøre godt omkring os. Det var op i en kirke i Nordjylland Så om søndagen Så kom der en gammel mand Og øh, han havde en pære med til mig Fra sit pæretræ Og øh, når vi stod der i indgang, Så kom han hen Den her gamle mand Og, og så gav han sige, det er til dig Det kan jeg huske 45 år efter Det gjorde et voldsomt indtryk At det var lige præcis til mig så glemte han den en gang imellem lidt den anden historie. Men det gjorde vi ikke indtryk. I kantinen på arbejdet, hvor det bliver sladret om en medarbejder, eller talt dårligt om en leder, hvordan reagerer vi så som salt? Hvad betyder det for os? Jeg er jeg lige fyldt 27? Eller var det det dobbelte? Her får jeg en besked fra en, som jeg ikke har set i rigtig mange år. Hun skriver, at jeg som bogopsætter ved det nordiske bibliotek i 8. eller 9. klasse, tit lånte nogle bøger med hjem til nogle af de mindre børn, som jeg gik i klub med. Det har jeg for længst glemt. Men det huskede hun 40 år efter. Så meget, at hun lige har lyst til at sige det, i forbindelse med min fødselsdag. Sådan en ubetydelig lille ting. Gjorde en forskel. Fordi salt, det tilfører jo smag til maden. Og vi er sat i den her verden for at få andre mennesker til at smage godt. Få dem til at se godt ud. kalde det bedste frem i mennesker omkring os. Tilføre det krydderi, så dem omkring os bliver bedre. Ikke fordi vi bliver født med bedre forudsætninger, men fordi Gud ved sin ånd ønsker at gøre os til smagsforstærkere i hverdagen. Men salt er jo nødt til at være berøring med det, der skal saltes med. Salt i en dåse i køkkenskabet er jo til ingenting Jesus har aldrig nogensinde bedt sin kirke om at skille sig ud fra den her verden Hold saltet i skabet Det gjorde han bestemt heller ikke selv Hold det op Gud sendte Jesus for at involvere sig i vores samfund Han kunne have været blevet i himlene Men han valgte altså at komme ned til vores jord for at beskidte fingre og døbet sig fuldstændig ind i vores verden Han var altid i kontakt med det usaltede Han var altid der hvor der var mest mørkt Der hvor der var mest rådenskab Der fandt du Jesus til at påvirke med noget godt Jesus bad os om at holde os fra det onde Det var det han bad os om Det var hans budskab Så for at være salt skal vi være i berøring med dem der har mest brug for det Det hjælper ikke at bare være salt for dem som er lige så salty som dig selv du salter, når du investerer tid, engagement, kærlighed og varme ind i menneskers liv. Ældst din næste. Ved at gøre noget godt. Særligt der, hvor behoven er størst. Altså de fremmede, enkerne og de faderløse. Så vær salt på din arbejdsplads. På hospitalet. Ude ved borgerne. I nabolaget. Yv indflydelse med det du er og det rige du bærer med. Og mange af os... I gør det bare suverænt godt. Keep up the good work. Ingen dårlig blaming fra min side. Bare fortsæt, for der er brug for det. Tak Gud for alle lokale og nationale politikere. Jeg elsker det, og jeg er så glad for, at jeg ikke skal være det. Men hvor er det dog godt, at der er nogen, der vil stille op for dem, der ingen stemme har. Der vil kæmpe imod fattigdom. Der vil være med til at skabe retfærdighed. Der vil gå imod diskrimination. Vi har brug for at bakke dem op. Alle de kristne som er salt Ønsker at påvirke med noget godt Det er så nemt at kritisere Og ikke gøre en forskel Er det rigtigt? Der er stadigvæk 30.000 børn Som hver dag dør af sygdom Der kunne være undgået Alene fordi de lever i fattigdom Hvad med det miljømæssige ansvar Vi har som kristne? forvalter af Guds verden. Vi har brug for nogen, der kan være med til at påvirke, nogen der gider at tage for at være med til at påvirke med noget bedre. Vær salt med det du kan. Og for igen at det ikke skal blive overvældet, så skal vi bare være opmærksom på de problemer og mørke i samfundet, som vi finder i vores hverdag, og spørge Jesus om, hvordan kan jeg bare bringe lidt salt med mig? Lidt godt med mig. Der kan være med til at forbedre lidt omkring dem omkring mig. Og så er der en far for oversalt, ikke? Alle har smagt det. Og mange af jer har lavet mad med for meget salt. Kom nu, det er Vi har været der alle sammen, og vi har forsøgt at undgå det og nedtone det. Men det kom bare til at smage dårligt, fordi der bare kom alt for meget salt i. Og nogle gange, så har vi kristne, sikkert i god mening, kastet salt på mennesker, som egentlig ikke ønskede det. I, og nogle gange i doser, som slet ikke tilpasset dem, der var foran os Sikkert i gode intentioner, men hold op, hvor vi ramte forbi Så lad os bruge visdom Men vi skal også passe på at undersalt Mad, der ikke får tilført salt, smager også dårligt Så det er også, som Jesus sagde her, som er lidt underligt for os At saltet mister sin kraft Har du nogensinde prøvet, at saltet mister sin kraft? Overhovedet ikke. Det giver ingen mening. For vores salt er rent og fint og kraftfuldt. Men på det tidspunkt, hvor Jesus skrev, så var salt ofte en del af krydderier, eller det var hen fra Marskmarken, hvor det var urent. Så det gav super god mening nogle gange, det Jesus sagde her, at salt kan så miste sin kraft i den kontekst. Og det må jo betyde for os, den her opmuntring til, at gå nu til salgkilden For at kunne leve med fornyet kraft Så der er salgkraft nok til din hverdag Og salt-tilbyderen, han har rigeligt nok i det du trænger til For ikke at miste sin kraft Og ellers kan du opleve ham i dag Så er vi her helt ærligt til at leve radikale anderledes liv Som bærer det rige som vi er født ind i Elsker Gud og elske mennesker det er udtryk som ydmyghed, åbenhed, trofasthed og godt arbejde, troværdighed, gå imod for enhver form for bagtalelse og slader, bygge op i stedet for at rive ned, være uselvisk og god i stedet for at tænke på dig selv. Det er det gudsrige blandt andet består i. Og så kan salt jo nogle gange godt svige, hvis det møder åbne sig. Jesus har lige i vers her sagt at du godt kan opleve forfølgelse alene af din grund, af den grund at dit liv smager lidt af den salt Jesus har tilført dig. Det at være anderledes og handle modkulturagtigt kan i nogle tilfælde volde problemer. Og jeg elsker Jesus ærligt, ikke for sådan, at det skal nok gå, venner, i skal bare tilpasse jer så. Men se, lever du sådan, så vil du også møde nogle gange nogle reaktioner, men oftest så vil du også opleve dit liv skaber respekt. Og så det sidste salt vækker tørst. Mange af jer vil stille sig op og spørge sig, det der, hvorfor det? Hvorfor gjorde du det? Fortæl mig lidt mere. Jeg må have noget af det der, du har fat i der. Hvad har du adgang til, som jeg ikke har adgang til? Eller andre spørgsmål. Så lyse gerninger for dig og mig, det er at være salt i naboens mad. Jeg har et par stykker, som jeg taler med ugenligt eller hver anden uge. Jeg tror jeg al beskedenhed, jeg får lov til at være sådan lidt salt til deres mad. Jeg vil gerne rigtig lykkes endnu bedre med der, hvor vi bor, til at være salt i hverdagen. Til gengæld så har vi nogle gode venner, Trina og jeg, som ikke kender Jesus, hvor jeg ved, at vi får lov til at være salt i deres liv, og får lov til at være en adgangskilde til noget, som de ellers ikke selv ville opleve. Og sidst ende så er det jo dem, der tager stilling til budskabet. Lyse gerninger for os som kirkefamilie er at være smagsforstærker i vores by. Mikael nævnte sidste gang Kirkernes familiehjælp, hvor er det et fantastisk godt arbejde. Men jeg har også bare lyst til at nævne familienetværket, som på sin måde modvirker ensomhed, skaber relationer, giver mulighed for at kunne få hjælp til dem til det, man trænger, og rent faktisk giver mennesker med særligt behov et måltid og tid sammen. Jeg tror, det flugter rigtig godt med enkerne og de fremmede og de faderløse. Og det virker forstærkende for dem, som får lov til at være en del af familienetværket. Fordi mennesker har værdi og betydning, og de er ikke en del af et projekt. Og jeg ved også om rigtig mange af jer, som i jeres hverdag bare er med til at påvirke med det, Gud har givet dig. Jeg har bare lyst til at opmuntre dig, tag opgaven i hverdagen seriøst. Tag Jesus med på arbejde. Tag ham med i din, i din hverdag, i de mennesker, du møder i Rema 1000. Jeg ved ikke, at den oppe i dem blev kår som den bedste i Randers. Det har jeg læst i en her for nylig. Så det kan være, at du skal være med til at skabe salg i nogle andre butikker, end den oppe i Heldsted. Der kommer Mikkel i røst ved i øvrigt også altid. Jeg ved også som et par stykker fra kirken, som er besøgsvenner for nogen i fængslet i Randers. Noget, som alle faktisk har mulighed for. Og jeg har hørt fra dem, der besøger fængslet, hvad det betyder at få lov at gøre godt. Men jeg er bestemt sikker på, at hvis nogle af de fanger, de var der i dag, så har det betydning, at der er nogen, der gad at komme uge efter uge og bare aflægge besøg og være til stede. Så det kan se ud så mangfoldigt, som vi er til stede her i formiddag. Så lad mig bare stille to spørgsmål. Er der behov for, at du og jeg bliver lidt mere bevidst om at være salt i naboens mad? Hvordan det så ser ud for os? Er der noget du tænker du kunne have lyst til at være med til at starte op Hvor vi som fællesskab i højere grad kunne være smagsforstærkere i Randers omegn. Det er jo nemt at bede andre om at gøre noget Men er der noget Gud kalder dig til Så vil vi gerne være med til at bakke op, støtte op For alt den salt vi overhovedet kan være Det er det vores by og område har brug for Amen De kloge her de har sagt salt Så må du også komme til nummer to Der er i hvert fald to punkter der Ja det er det, lys Det var det andet, Jesus han talte om. Kan I huske det? Lyset, der ligger på et bjerg. Lyset, der ikke skal sættes under en skærm. Referencen, det er, at lys, det er gode gerninger. Og det kan man afbilledet som en by, som når du kommer til Israel, så ser du de der kalkstensbyer, der ligger op på toppen, og i hver i lys i hverdagen, så lyser de op, så er de bare så hvide, Og om natten så er de flammet af de der olielamper, Så det er tydeligt for enhver, her er der en by. Lige med her er gode gerninger fra Jesus efterfølgende. Han for en fuldstændig hjem, Jesus, vil på samme måde sige, sådan ønsker jeg, at I skal reflektere mit rige, den jeg er. Mit sind, mit hjerte, min vilje, gennem lyse gerninger, som ligefrem kan fremprovokere forfølgelse, fordi det er modkulturagtigt. Så gerningerne er vigtige, men jeg tror faktisk også, at det ligger en lille pointe i rækkefølgen af Jesu ord. Først at være salt Og derefter være lys Saltets virkning Det vækker tillid Det bygger broer Det skaber åbenhed Og det skaber en, måske en større legitimitet Som det som saltet baner vej for Lyset Jesus Så som et resultat af at være god salt Kan det måske give mulighed For at være lys Og kunne vise vej for Kristus Hvad er det med dig Saltes effekt. Nu skal du høre lysets funktion. Mulighed for at vise vej til ham, som har givet mit liv salt. Ham, som har givet lys i mine øjne. Han kan også gøre det for dig. Omvendt så har kristne nogle gange talt meget oplyst. Men ordene har ikke altid fulgt med. Tænk på de dag, den gruppe, der hørte Jesus dengang. Det var ganske almindelige, ordinære mænd og kvinder fra Galilea. Det var dem til Jesus, han sagde. I er verdens lys Jeg ved ikke hvad de har tænkt Det må have berørt det på en eller anden måde Og måske fik det dem til at løfte hovederne lidt Så det skal nok gå det hele Men egentlig Så det Jesus han siger Det er jo ord han har sagt om sig selv I Johannes kapitel 8 12 Siger Jesus Jeg er verdens lys Amen. Så det er Jesus der er lyset Men han har altså valgt At vælge at lade det lys Reflekterer sig igennem et hvert menneske Der siger ja til Jesus, og på den måde være et lille, ansendt lys af ham, som er lysets kilde. En fakkel for Jesus, der reflekterer lidt, hvem han er, og lyser op for andre, så de måske også kan finde vej til ham. Så lys, det er, når vi er fyldt af Jesus. Lysets kilde, og vi på en eller anden måde reflekterer ham i hverdagen. Lys, fordi vores land har brug for det. Orden indbefatter jo på en eller anden måde, at verden på mange måder er iklædt mørke. Ellers er der ingen grund til lys. Der foregår rigtig mange mørke gerninger i vores tid. Uretfærdighed, jordskæld, krig, løgn, misbrug, sygdom, håbløshed, ensomhed. Men jeg behøver ikke lede langt for at lede efter mørket derude. Jeg kan bare kigge ind Jeg kan der møde hos mig selv egoisme, hårdhed, selvoptagethed. Ligegyldighed, gyldighed, hvis ikke jeg passer på Apati Og erkender jeg ikke min egen fattigdom Så er mørket jo lige så stort Måske i mig, som det er udenfor Men Jesus Jeg har brug for, at du tænder lyset i mig Jeg har brug for, at du fjerner mørket Dagligt Og lader dit lys skinne i mig Rense mig Fjerne for alt, hvad der hindrer dig I at reflekteres igennem sådan et Broken vessel som mig Mere dit lys Og mindre mørke er ja, der nogen der kan genkende sig selv Bare en lille smule her Lyset afslørede afslører mørket Som når lyset tændes i et mørkt rum Og Jesus kom jo for at være lys Så mennesker der var et for mørket sted Kunne få lov til at få et nyt møde med ham Og Jesus kaldte mennesker frem for deres gemmesteder Men der var også nogen som i selvretfærdighedens navn Ikke mente at de var for mørket Og trængt til lys Jesus var der for dem Der var et vej til frihed men det at slippe stoltheden, og at kende sit eget mørke, og bede Jesus om hjælp, det kræver nogle gange noget af os. Så uanset om du kan finde større sønder end dig selv, så ønsker Jesus først og fremmest at fjerne mørket hos dig og mig. Ikke ved at slå på os, men ved at tænde sit lys. Og dernede få lov til at reflektere ham til andre. Lysets funktion det er at lyse op i samfundet. Og det begynder med at blive født på ny og få lyset ind. Og dermed kan vi få lov til at være lysbærer for et andet rige. Vi ved jo godt, at månens lys afhænger af solen. Og på samme måde så kan vi få lov til at være det Jesus gør som en måne, der er med til at reflektere noget lys fra ham til andre mennesker omkring os. Lyset og spiger frem omkring os. Så når varme og kærlighed er en del af vores liv som lys, så kan vi måske være med til at kalde noget frem, som ellers har ligget lidt mørkt og måske lidt koldt hen. Så siger Jesus, at lysets funktion det er at skinne. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Troen kan ikke være hemmelig, og den kan aldrig nogensinde være privat. Lyset er lys, når det lyser, siger Jesus. Og lyset sætter du på stagen, så det skinner for dem omkring. Så når Jesus taler om lyset som en lampe, så må det betyde, at lampen betegner disciplenes måde at vidne på, om Jesus, både i ord og i handling. Det er det, der gør dem til lysbærere. En del af den måde, vi skal skinne på, det er igennem vores liv. Det er igennem det at være salt. Det er i form af bramhjertighed og fred og renhed og andre ting. Men målet det er At mennesker de finder troen på Jesus At de selv møder lyset Måske igennem dig og mig Paulus sagde at for alle At jeg blevet alt for i det mindste At kunne vinde nogen Så pus lampen Skru op for nødbluset Og lad Jesus få lov til at nå ud Til alle krav og kroge Af dit og mit liv Og så lad lyset brænde Giv mennesker håb For der er brug for det i vores tid Lad saltet være fuld af smag, så det skaber troværdighed. Og være villig til alt, som måtte slæbe, måske stjæle saltets smag eller nedtone lysets skarphed. Lad mennesker se og høre det lys, der er tændt i dem. Og lovsangen I må gerne komme frem. Jeg har fået lov til at nævne Marina Petri, som sidder endnu en gang over og oversætter til vores ukrainske og russiske venner. Hvad oplever hun? er et kanon eksempel på det, jeg har talt om i formiddag. At være salt og at være lys. Siden krigen er brudt ind, har hun ikke brugt andet end bare tid på at skabe relationer og få mange af de ukrainer til at trives godt ind i vores fællesskab. Hende, der har været vejen til Kristina, der sidder dernede, har blevet død her for nogle måneder siden. Elsker at over hjørnet og ikke gøre noget væsentligt af sig selv Men det hun får lov til at gøre i hverdagen For den gruppe af flygtninge Som vi andre bare har begrænset muligheder For at nå ind til Fordi hun kan sprogs Men hjertet, kærligheden den har hun fået fra Jesus Og hun giver den gerne videre til andre Så det ser jo vidt forskelligt ud For Marina Som det ser ud for dig og mig Så hvad vil Gud sige Randers har brug for hvis vi spurgte ham Jeg tror han vil sige Tag jeg i fremad de faderløse og ængerne. Jeg tror han vil sige. Elsk Gud. Elsk de næste. Og så tror jeg han vil sige. Del nu for alt i verden. De bedste nyheder du har fået. Så andre mennesker de også kan få lov til at få en del af det. Amen. Og så har jeg lyst til at bare lige slut med at sige. Salt og lys. De anstrenger sig ikke for at være det. De er det bare. Det er vi. Guds ånd, der virker i os, at vi får lov til at være det her. Så slap af, sænk skuldrene og samtidig tro på, at Gud ønsker at bruge dig og mig lige præcis der, hvor vi er. For at du kan blive det, så har du først og fremmest brug for at invitere lyset ind. Og du kan få lov til at invitere Jesus ind i dit hjerte den her formiddag. Det jo ham, der kom for at fjerne mørke og synd. Så når han dør på korset, så fjerner han din og min søn. Han tilbyder dig gennem sit mørke, som han gennemled sit lys. Det, der lige nu kan fjerne mørket, hvis du ønsker at modtage lyset i dag. Så kan vi bede sammen det øjeblik? Måske kan jeg bede alle om lige at bukke huderne. Og så har jeg lyst til at opfordre dig, opmuntrer dig. Hvis du sidder her i formiddag eller sidder med hjemme fra på skærmen og ønsker at modtage lyset, ønsker at modtage Jesus ind i dit hjerte, jeg vil gerne bede dig om at løfte din hånd, så vil jeg gerne bede en bøn for dig. Ja, er der flere? Løft en hånd, jeg vil gerne bede en bøn for dig. Så bed den her bøn efter mig. Bare ind i dig selv. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg kender, at jeg behøver dig i mit liv, og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du løder på korset for min skyld, og jeg ønsker at følge dig. Så kom ind i mit liv, Jesus, og gør mig til et nyt menneske. Jeg tror, at jeg bekender, at du, Jesus, er Guds søn, og jeg tager imod dig og tager mod din frelse. Amen. Storbeg den her bøn for første gang, så vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus. Og du kan ringe på forbønsnummer, som kommer på skærmen, hvis du ser med hjemmefra. Og så sød her i kirken, så kom op og hilse på en af forbødderne, eller mig, efter gudstjenesten. Nu kommer vi til at slutte streamingen her, og inviterer dig, der ser med hjemmefra, til at være sammen med os næste søndag, 10.30, og husk, der er første spadestik også efter gudstjenesten. Og må Gud velsigne dig. Kan vi ikke rejse os op? For nogen her i formiddag, så skal du ikke gøre noget anderledes. Du går med Jesus. Du er salt og lys i din hverdag. Keep up the good work. Fortsæt med det. Men jeg tror også, at der er nogen, den her formiddag, som har brug for at blive fyldt op af Jesus. Med hans ånd. Så saltet igen smager noget. Og lyset igen skinner Benyt den her anledning til forbind Og forbinderne de er allerede klar heroppe Det kan også være At du har til at minde dig om Ikke at blive trætte af at gøre det rette Der er rigtig mange der gør det rette Men måske du har brug for forbind Fordi du er blevet lidt træt Og har brug for ny kraft Så tror jeg måske også der kan være nogen Hvor Gud kalder dig til noget specifikt Det at være salt og lys Det kræver en oversættelse Måske er der noget specifikt, Gud minder dig om den her formiddag, som du måske også har brug for en forbøn til på en eller anden måde at føre ud i livet. Noget, der møder flere behov i Randers. Noget, der er lyse gerninger, som modvirker rådenskab og mørke. Det kan også være, at du bare har brug for forbøn til en særlig situation. En velsignelse til ugen. Så lad os benytte den her tid sammen til at søge Gud og Giv os selv til ham, også i lovsangen. Og lad ham få lov til at opflømme vores liv, så der er masser af lys, og der er masser af salt til de mennesker, der møder os den her uge. Amen.